0: Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Kika e tá começando agora o Press EnicCast pra você ficar atualizadíssimo de tudo de mais importante que aconteceu no mundo dos games nessa semana. Então seja bem-vindo você que tá vendo a gente ao vivo e você que tá ouvindo depois no agregador favorito de podcast. E o convidado dessa semana foi meu parceiro da primeira E3 que eu cobri na minha vida, Sr. Carpenedo.
1: E aí, rapaz bonita, Tudo bom?
0: Beleza? É, o Carpenedo, fala um pouco assim, quem é Carpenedo?
1: Carpenedo é um rapaz aí que eu escrevia pro Voxel um tempo atrás E eu também tenho um canal sobre games no YouTube Que eu posto ensaios, é, vídeos de gameplay também, lives, um pouquinho de tudo aí
0: E tá sempre valorizando o PC no Twitter
1: PC Master Race, com certeza Até ser chato, até ouvir reclamações, daí eu paro <risos>
0: Bom, hoje a gente tem algumas notícias boas, outras nem tão boas assim, algumas que parecem que não são boas, mas talvez sejam boas. Então a gente vai falar de algumas informações sobre o novo jogo, próximo jogo da série GTA, e já aviso você aí que não é bait, tá gente? É verdade. Uh, a Gamescom, que é aquele evento enorme que acontece todo ano na Alemanha, vai ser apenas digital nesse ano, e aqui que está a notícia que talvez não seja tão ruim assim, a Playstation anunciou que não participará da BGS e aí resta aí saber se teremos BGS para ela não participar, vamos falar sobre isso. Tem algumas atualizações de datas de lançamento, trailers novos de alguns games e muito mais, então fica aí com a gente que vai começar. Então vamos começar falando sobre GTA. Uh, na verdade, tudo isso aconteceu na última matéria do Jason Schreier para o Kotaku, porque pra quem não sabe ele saiu do Kotaku e tá indo pra Bloomberg, e ainda bem vai continuar escrevendo sobre videogame, e pelo que ele falou, eles vão investir mais ainda nessas histórias sobre bastidores de desenvolvimento é, a, as questões de trabalho né condições de trabalho de desenvolvedores então eu fiquei muito feliz em saber que ele vai continuar uh, nessa área, e também que ele vai tirar um tempinho sabático aí pra terminar de escrever o segundo livro dele também gostei muito. E essa matéria era falando sobre as mudanças na cultura da Rockstar, justamente depois é, que ele fez aquela denúncia bem grande sobre tanto o primeiro, o Red Dead, quanto o Red Dead 2, né? O desenvolvimento dos jogos. Teve aquele negócio não só de crunch, mas uma coisa meio que passando bastante é, dos limites. Então eles falam um pouco das mudanças estruturais que aconteceram na empresa, comentando da saída do Dan Houser, que agora acho que começa a ficar um pouco mais claro por que ele saiu, né? Da Rockstar, porque tem muita gente que falou pro Jason Schreier que acha que sem ele na Rockstar vão ter menos mudanças de última hora nas coisas, menos retrabalho. Então o cara, pelo jeito, era mesmo um problema lá dentro em questão de condição de trabalho.
1: Era um gargalo ali na produção do, do jogo, né?
0: É, porque dava pra perceber que eles eram meio. os dois irmãos eram meio doidos, né? E. E achava que todo mundo tinha que ser doido igual eles, né? Pelo jeito, era, era meio assim, ou a situação, é... e Então, eles comentam dessas mudanças estruturais e falam justamente de mudanças que eles estão planejando pro desenvolvimento do novo jogo da série GTA. É, eles não falam de GTA 6 né? Só falam que é o um novo jogo de GTA. E que eles vão se produzir o jogo de uma forma diferente. Ao invés de fazer um jogo gigantesco, de uma vez só entregar esse jogo gigantesco para pro público, eles vão fazer um jogo menor que assim, o menor da Rockstar ainda é um jogo grande, né? não é um jogo pequeno, entregar esse jogo pro, pro, pro jogador e depois ir trabalhando em, em expansões e aumentando o jogo aos poucos né? pra galera não ter que ficar enlouquecida fazer crunch e esse tipo de coisa pra entregar um jogo gigantesco é, de uma vez só é, e também comentam que o jogo está no, muito no começo do desenvolvimento então tem até alguns devs que falaram que então assim, tipo, ah, tudo bem, agora eles estão falando isso, mas será que vai continuar assim quando chegar no final? Essa calmaria toda, tipo, não, faz o seu tempo, não se preocupe, então eles estão querendo, assim, teve um cara que te falou, ó, oh, eu, eu fiquei aqui na empresa porque eu acreditei nessas mudanças, mas eu quero ver quando, quando o bicho pegar, quando estiver perto do lançamento, eu quero ver se vai continuar assim. Então a gente meio que indiretamente aí conseguiu algumas informações sobre o novo GTA... O que você achou dessas, dessas mudanças da, da Rockstar? Principalmente essa de, de mudar a forma de entregar o jogo, né? De produzir, de entregar o jogo para o público.
1: Eu achei legal que nessa matéria fala tanto do ponto de vista da Rockstar, né? O que que ela tem é, a dizer sobre aquelas denúncias que foram feitas, mas também é, o Jason entrevistou o Deves, né? Então ele perguntou é, se, qual que era a visão deles. E eles receberam com aquele otimismo mas cautela também, tipo tá, a gente ainda tá numa fase inicial de desenvolvimento, beleza, mas e aí, quando tiver chegando a data, e aí vai adiar o jogo se precisar, ou vai ter crunch, eles ainda tão nessa. Mas eu acho que esse negócio de entregar um jogo um pouco menor e depois expandindo ele, faz total sentido com que a indústria tá funcionando hoje, né? Porque a gente tá vendo aí os jogos cada vez mais nesse, nessa pegada de jogos serviço, né? E faz sentido Se for isso pra tipo, trazer um alívio pros devs Eu acho totalmente válido Mas eu acho que bastante gente vai receber isso De uma forma meio, meio ruim Acho que a gente já tem que estar tá preparado pra isso Tipo, nossa, mas como assim Esse GTA novo aqui tem menos conteúdo Do que o, o anterior Do que o Red Dead Redemption 2 Não, mas espera lá Ele vai receber atualizações Então eu acho que vai ser muito é, Da parte deles de no market também contornar essa situação e tentar apresentar da melhor forma possível pro público, né? Porque tem muita gente, isso me deixa meio triste, mas tem muita gente que não tá nem aí pros devs. Tipo, não tá nem aí se o dev tá mais aliviado, que agora eles vão ter revisões na, na forma de trabalhar. Ele só quer o jogo dele do, da melhor forma possível. Então, eu tô torcendo muito pra que na hora de, de conciliar as coisas, a Rockstar penda mais pro lado dos devs, porque... Jogo bom deles, eu acho que eles têm grana pra fazer, sabe? Tem grana, tem tempo. Então é uma questão de, de prioridade mesmo.
0: É, e, e pras pessoas que acham que não se importam com os devs, o recado é. É claro, assim, isso até o Araújo comentou isso na última live, quando a gente falou sobre essa coisa de Crunch. Isso é ruim pra todo mundo, porque as pessoas estão saindo da indústria de jogos. As pessoas não aguentam mais trabalhar. É, eu vi uma matéria uma vez que parece que a, tipo, a aposentadoria dessa indústria é muito mais cedo do que outras. Muitos saem para ir trabalhar em filme ou em outras coisas que tratam os funcionários de uma forma um pouco melhor. Imagino que filme também seja uma loucura, mas menos do que games. né Então, assim, se, se continuar isso a longo prazo, não vai ter gente boa trabalhando na indústria. Né? A, a Naughty Dog sofreu com esse problema com com, acho que o The Last of Us Parte 2, né, que foi a matéria também do, do Jason Schreier, que eles tiveram um problema porque eles tinham muita gente nova trabalhando no estúdio, porque a maioria das pessoas do Uncharted 4 saíram porque não aguentavam mais.
1: Uhum. Ele até menciona que o estúdio tava meio queimado, né, porque tem muita gente que não queria ir pra Naughty Dog, porque já tinha escutado de outros profissionais que era ruim trabalhar lá.
0: Então, assim, se, se isso não for resolvido, vai ser difícil continuar... Uh, saindo jogos bons. E eu achei legal essa ideia da Rockstar e eu acho que pode até ser uma nova forma de, de produzir jogos daqui pra frente, né? Eu, eu, não, eu não vejo ele muito como um jogo como serviço assim. É... Eu vejo mais como uma forma diferente de lançamento mesmo, né? De entregando as coisas aos poucos. Não, não acho nem que seria um, um jogo expandido sendo pago, sabe assim? Porque, na verdade, eles iam estar tá entregando a mesma coisa que eles iam entregar antes, só que eles vão entregar um pouco espaçado pra dar tempo da galera poder respirar e trabalhar em tudo de uma forma mais tranquila ou menos enlouquecida, né? Porque tranquilo mesmo acho que nunca vai ser. Então eu achei legal, eu espero que funcione pra eles, que dê certo e que isso comece a virar um... um... Outras empresas se inspirem nisso, né? Pra fazer da mesma forma, pra os devs terem uma vida um pouco melhor e mais pessoas ficarem na indústria. Se, se a galera não quer é, olhar para isso como uma coisa boa falou nossos nossa, os devs agora vão ter um tratamento humano, olha então pelo lado de, tipo, pessoas boas vão continuar na indústria fazendo jogos bons, né?
1: Uhum. Eu acho que um exemplo que me pega muito, eu posso mencionar aqui, é o Ken Levine, que é o diretor e, principalmente, criativa por trás da série Bioshock. Foi o cara que dirige o Bioshock 1 e Bioshock Infinite. Ele falou que o processo de desenvolvimento do Infinite foi tão, assim, desgastante, surtou tanto ele Que mesmo com o sucesso comercial do jogo, mesmo tendo todos os recursos e tudo pra continuar fazendo Bioshock Ele não quis mais, ele tipo, é, A Irrational Games, o estúdio acaba aqui, né? Vamos transformar isso num estúdio de 20 pessoas Eu quero uma parada mais indie, pra, porque vai ser melhor pra minha saúde mental, assim não tenho mais condições de trabalhar num jogo do tamanho de Bioshock Infinite. E a gente tá até hoje sem um jogo da franquia Bioshock e sem um jogo dele, né? Ele tá desenvolvendo um jogo menor, mas tipo, fazem muitos anos, desde 2014, que não tem nada sobre isso. É, Bioshock vai voltar agora pra um outro estúdio, mas assim, a gente viu na pele, os fãs de Bioshock, como eu, viram que essa carga de trabalho exaustiva pode prejudicar muito o futuro das franquias. O jogo saiu, foi bom, mas tá, que preço, sabe?
0: E o, o Now, you... Now You Lose, todos perdemos, infelizmente. Ele comentou aqui de No Man's Sky, né? Que começou meio, meio ruim, vou... vou suavizar um pouco o que ele falou. E foi melhorando aos poucos, e que não tem problema lançar um jogo com pouco conteúdo. É... Mas a verdade é assim, só pra deixar claro que a... A Rockstar tá falando que vai ser um jogo de escopo menor, mas pro padrão Rockstar ainda vai ser um jogo enorme. Né, isso eles deixaram bem claro na matéria. Tipo, eles vão diminuir o escopo deles, inicialmente, mas não quer dizer que vai ser um jogo pequeno.
1: Que pros padrões da indústria ainda é grande.
0: Ainda vai ser um jogo grande. Então, essas são as... a primeira vez que a Rockstar meio que fala sobre o próximo jogo de, da série GTA. Né, porque a gente sabia que tava... Eu, eu confesso até que eu fiquei um pouco impressionada que ele tá no começo do desenvolvimento. Não sei você, Carpenedo.
1: Eu acho que não me surpreende, porque o Red Dead Redemption saiu em 2018, né? E ainda eles estavam lançando eu acho que ainda estão lançando muita coisa, tanto para ele quanto para o GTA V. Então, é, eu acho que esse jogo vai demorar para sair tanto por conta disso que eles estão ainda trabalhando nos projetos anteriores a equipe está dividida quanto porque um jogo como o GTA que sei lá o jogo da Rockstar né leva cinco anos no mínimo para ser feito é o pr primeiro segundo ano eu acho que ainda é início sabe para alguns jogos é o tempo inteiro de desenvolvimento o jogo é feito em dois anos mas para o padrão Rockstar dois anos eu acho que é início sabe
0: Vamos ver, espero que eles consigam desenvolver esse jogo de uma forma melhor e que isso vire um exemplo para outras empresas também. E agora a gente vai falar da Amazon França, que ficou muito <risos> louca, deu a louca no gerente, começou a anunciar tudo para o PC. Você quer The Last of Us 2 para o PC? A Amazon França tem! Super Mario Odyssey para o PC? Na Amazon França tem! Breath of the Wild, adivinhou, lá tem também, Persona 5 Royal, também tem pro PC na Amazon França, e veja só você, Playstation 5 para o PC <risos> na Amazon França, eu aposto que o Playstation 5 para o PC vai custar muito mais barato do que o Playstation 5 <risos> para os consoles, você não acha, Carpenedo?
1: Eu também acho, vou comprar na Steam o meu Play 5, vou baixar o meu Play 5 no meu PC, isso é a nova geração para mim. <risos>
0: Isso sim é revolução na tecnologia. <risos> Bom, gente, como vocês deu a perceber, né? Essa semana a Amazon França ficou louca e começou a listar tudo para PC. Tudo ia sair para PC. E aí, né, começou a fazer um rebuliço porque, sei lá, saiu Horizons e Roll Down vai sair para PC, Death Strand vai sair para PC. A galera começou a ficar tipo, tá, pode ser que seja possível. Mas não, não vai sair essas coisas pra PC, é tudo mentira, todo mundo já desmentiu. É, o que acham que aconteceu é que parece que o Marketplace da Amazon França é meio misturado com a Amazon e algum engraçadinho saiu botando tudo pra PC lá. Aparentemente foi isso que aconteceu.
1: É engraçado porque, cara, tem, tem gente que não tá preparado a internet. Porque eu vi a galera acreditando <risos> assim, sabe? E tipo, mano... Espera um pouquinho. Qual que você acha que é a chance de estar tá errado isso? Não é muito maior, né? Que, pelo amor de Deus, tá bom, se fosse, sei lá, Golds of Tsushima anunciado pro PC, você... Tá, faz sentido até, né? Por conta desses outros jogos. Mas quando você vê um 15, 30 jogos anunciados, jogo da Nintendo... Aí, ah, meu amigo, aí não dá, né? Eu gostaria que fosse verdade, mas não dá.
0: Breath of the Wild pro PC, aí é um pouquinho demais. Um pouquinho é, demais não. Então era tudo mentira, gente. Então eu botei a notícia aqui só para esclarecer que tudo passou de uma trollagem francesa. E ainda na Europa, vamos falar de eventos, né, é, a Gamescom, que acontece todo ano na Alemanha, em público é o maior evento de games do mundo inteiro, uh, o evento geralmente acontece em agosto, e a organização avisou essa semana que o evento esse ano vai ser totalmente digital, claro, por conta do coronavírus, covid-19. É, o Geoff Keighley, que ano passado estreou a opening Night Live da Gamescom, confirmou que o evento vai continuar também 100% digital, ano passado foi num, num, num teatro, né, com plateia, esse ano vai ser totalmente digital, mas tá confirmadíssimo que vai rolar no dia 14 de agosto, gostei que ele já mandou uma data. E eu queria saber o que você achou dessa notícia, Carpenedo, porque assim, você olha no começo e fala, putz, mais um evento que foi, não vou falar que foi cancelado porque não foi, mas o fato dele ser digital, acho que pode trazer uma certa vantagem para os meros mortais que não conseguem ir até a Alemanha aproveitar o evento, né?
1: Sim, eu gostei demais disso, porque a E3 eles só cancelaram, né? E ficou meio que naquelas. Cada empresa, se quiser, faz alguma coisa naquela época do ano, ou não faz. É, e a gente fica meio que assim, sem nada. Agora Gamescom vai ter. Tipo, e pra gente que assiste de casa, que não vai na feira, que não vai jogar, é, não muda muita coisa, se você for ver, porque é claro, a gente não vai ter matérias, por exemplo, dos jornalistas que jogaram as coisas, isso não tem. Mas o que mais pesa para gente são as conferências, né? G3, Gamescom, e saber que agora vai ser tudo digital é bem o que você falou, pode ser vantagem para gente, porque talvez coisas que a gente, nós meros mortais, não teríamos acesso, agora a gente vai ter, porque agora né, todo mundo vai ter acesso da mesma forma, que é de maneira digital. Eu gostaria muito que a E3 tivesse feito algo assim, mas não, não resolveram fazer.
0: É, e eu acho até que a, a... Porque assim, a Gamescom sempre foi um evento muito local, né? Tipo, você está aqui, você está aproveitando. Mesmo anúncios, assim, pra gente de fora, não era tanta coisa que rolava, né? Não era com 1 e 3, por exemplo. O evento era muito pra quem estava lá, né? E nos estandes e tudo mais. Tinha áreas de imprensa, que a galera fazia apresentação e tudo mais, mas era um evento muito lá. Ano passado só que teve essa Opening Night, opening night Live, é, que teve alguns trailers, alguns anúncios e tal, mas sempre foi muito local e eu acho que nesse ano a galera que tá longe do evento vai aproveitar muito mais e acho inclusive pode ser que as empresas que estavam planejando fazer alguma coisa na E3, talvez escolham fazer na Gamescom, já que vai ser uma coisa organizada pela própria Gamescom né, então assim, a conferência que ela faria na E3, talvez ela mude dois meses pra frente e faça em agosto junto da Gamescom né, talvez a gente comece a ver uma, uma, uma mudança de, até de calendário de anúncio né, das empresas e tudo mais. Eu achei que essa notícia, no final das contas, pra gente de fora foi bom sim. E acho que vai ser uma, uma experiência bem legal que vai suprir um pouco a nossa falta da E3. Assim que a gente fala que é o Natal do Gamer, né? Quem sabe o Natal do Gamer passe só uns meses pra frente.
1: Cara, e a Gamescom já teve muita coisa legal em termos de anúncio, tipo, nos últimos anos foi ficando fraco, mas eu lembro que é, em 2014, por exemplo, o PT, o Silent Hills, ele foi anunciado numa Gamescom, né? E pra mim foi, tipo, um dos anúncios mais geniais já feitos, a forma com que eles revelaram o um jogo novo, né, no teaser jogável. Se eu não me engano, o Scalebound, né, que Deus o tenha, a primeira <risos> vez que ela apareceu foi numa Gamescom. Então, será que a Gamescom agora vai ser a 9.3? Olha só.
0: Pode ser, se eles forem espertos, eles conseguem abocanhar isso aí. E ainda falando de eventos, a notícia, eu diria que foi surpreendente, eu fiquei surpresa, a Playstation anunciou que não estará na BGS esse ano. Ela postou um tweet, pontualmente 4 da tarde, no dia 20 de abril, para avisar que ela não estará na BGS. Ela não citou coronavírus, não citou covid... E aí eu fiquei um pouco assim, quando eu vi essa notícia, eu falei, meu, será que tem a ver com coronavírus? Porque quando ela falou que não ia estar tá na E3, ela falou assim, não, a gente não vai estar tá na E3, mas a gente vai estar tá em dezenas de outros eventos ao redor do mundo. E aí agora ela começa a cair fora sem falar de coronavírus? Confesso que eu fiquei um pouco, um pouco confusa. O que, que você leu desse, desse, desse anúncio?
1: Eu também, eu também fiquei confuso porque eu acho que a, a postura das empresas que participariam da BGS, que a gente espera é assim, se vai ter ou não vai ter, eles estavam esperando para tomar as decisões, né? É, eu acho que não vai ter BGS, né? isso é um, é um outro papo, mas assim, ver eles falando antes de qualquer decisão da feira, tanto que ainda teve uma resposta depois da, da própria BGS, eu acho que ficou muito estranho esse negócio, não parece que é só por conta do Covid, sabe? Se você pega a Sony já num histórico de deixar os eventos, eu acho que pode ser a desculpa perfeita, sabe? Só que eles não mencionaram pra não, não poder falar que, que foi por conta disso, porque parece que não é.
0: É, eu, eu fiquei pensando se talvez não foi uma coisa meio... Eu não sei, isso é coisa da minha cabeça, tá gente? Eu não tem nada que indique isso, mas assim, às vezes eles não quiseram... Criar um... Sei lá, às vezes eles conversaram com a organização da BGS como anunciar isso e não quiseram, tipo, criar um pânico, como se ela já não tivesse criado. Mas, assim, se eles falassem que era por conta do coronavírus, podia colocar em, mais em xeque a, a existência do evento, sabe?
1: Faz sentido, se jogando falassem, a responsabilidade é, pra organização da BGS, né? Tipo, olha como vocês são responsáveis, vão fazer o evento é, aqui.
0: Não, não sei nem se é isso, mas eles, eles falando isso, podia... Assim, eu tô falando, gente, tipo, isso obviamente já existe esse indicativo de que a BGS não pode, pode não acontecer por conta, né, da, assim, realidade, né? Mas vamos supor que, né, na cabeça das pessoas, outubro ainda tá longe. É, eu acho que se eles falassem, né, tipo, ah, é por conta do coronavírus, podia plantar a semente na cabeça das pessoas que ainda não estão com a semente plantada de que o coronavírus vai prejudicar a BGS como um todo, entendeu? É... Então, talvez eu acho que... Talvez eles não... Ah, eu não sei. Acho que talvez eles quiseram sair do evento sem deixar chato pra BGS. Só jogaram... Falaram assim, ah, a gente não vai participar. Não quiseram falar por quê. Não sei se é isso. Mas como o, Car... como o Carpenedo falou... Ó, eu confesso. Eu até... Semana passada tava achando que a BGS ia rolar. Na verdade, até semana passada, tava achando que até a Gamescom. É, esse negócio do coronavírus é, é, é curioso, porque conforme a semana vai passando, tudo, tudo vai indo mais pra frente, assim, né? Tipo, quando a gente tava lá no começo de março, ah não, final de abril vai estar tá tudo de boa. Aí agora que a gente entrou de abril, não, final, final de maio acho que vai estar tá tudo de boa, tipo, vai tudo indo mais pra frente, né, conforme as coisas vão passando. Então assim, se em fevereiro eu achava que não, imagina, Gamescom, Gamescom não vai ser cancelado? Agosto tá muito longe. Né? Agora eu já, já vejo que não ia dar mesmo. E eu, e eu acho que o mesmo vai acontecer com a BGS. Assim. A gente vai começar a ir um pouco mais pra frente. Na verdade, eu acho que o mundo todo esse ano eu acho que não vai ter nada de aglomeração. Eu acho que talvez a gente volte a uma, uma vida normal de, assim, de poder ir no mercado, né poder ir num, num aniversário de amigo com menos gente, na casa de alguém, mas acho que a aglomeração... A aglomeração eu não eu já tô achando que não vai rolar mesmo esse ano.
1: É, comigo foi cair a ficha essa semana mesmo, porque esse negócio de você fazer distanciamento social é, também é meio que adiar um pouco do problema. Na verdade, você tá parcelando, né? Ao invés de você pegar o problemão tudo de uma vez só e colapsar tudo, você vai parcelando, só que também você vai adiando. Então, isso... Prolonga o problema E a gente agora tem que se adaptar Como o Atila, biólogo pesquisador Falou, a gente tem que se adaptar A um novo normal, né? As coisas não vão voltar A ser como era em 2019, então Evento, do jeito que a gente conhecia Pelo menos agora, em 2020, talvez até 2021, esquece Eu acho que não vai rolar
0: Também já tô me conformando com essa, com essa ideia assim Mas, de certa forma, eu entendo A organização da BGS não tá Falando de cancelamento agora eu, eu compreendo, eu não, eu não condeno eles de não estar falando de cancelamento agora. Sim. Mas eu acho que no fundo eles sabem, assim, que as chances são grandes de... Sei lá, é... Provavelmente não vai dar pra aglomerar um monte de gente, sabe? Não é um evento pequeno. É um evento com milhares de pessoas, né?
1: Não, você tem um negócio que define a aglomeração é aquilo. É a maior aglomeração que eu já vi na minha vida
0: falar da Nintendo, na verdade é um aviso para os nossos queridos ouvintes, que andou rolando aí algumas... não vou falar denúncias, mas muitos usuários reportaram que estavam tendo acessos indevidos nas suas contas Nintendo. É, a Nintendo não confirmou isso, ela não falou oficialmente que teve realmente um problema, mas como quem não quer nada, ela botou um tweet ali, tipo, ó oh, gente... Ativa a sua verificação em dois passos, a sua conta Nintendo, entendeu? Então assim, o recomendável você que tem uma conta Nintendo é entrar lá, ativar a recomendação, é, recomendação ó, ativar a verificação em dois passos, é meio trabalhoso porque é Nintendo fazendo Nintendice, mas e verificação em dois passos é sempre bom, né? Eu confesso que eu não mudei a minha senha, que eu gosto muito da minha senha, e não teve nenhuma tentativa de login, então eu só coloquei verificação em dois passos na minha conta. Inclusive, uma dica, se você tiver problema nisso, porque eu tive problema é, quando eu fui colocar, porque na verdade ele usa o Google Authenticator, parece com estava Tabajara, né? Google Authenticator. <risos> e aí eu botava o código do Authenticator no site da Nintendo e não, e não aceitava, eu falei cacete, não tá aceitando. Aí me deram a dica, foi até o Demartini que me deu a dica, pra sincronizar os relógios. Então eu fui no celular, no, no próprio Authenticator, na configuração sincronizar relógio, já tava sincronizado. E eu fui no meu PC sincronizar o relógio, tipo, eu sincronizei, não mudou nada, mas funcionou. Então se você achar se você tiver esse problema aí, sincroniza o relógio que talvez dê certo. Mas fica aí uma recomendação quem avisa amigo é.
1: Disseram que ele estavam algumas pessoas relataram usos da conta do PayPal para comprar V-Bucks, né, que é aquela moeda do Fortnite. Então se você não joga Fortnite, você vê alguma coisa aí no seu PayPal, já sabe. <risos>
0: E nessa semana se confirmou o vazamento de um Xbox One X, todo estilizado de Cyberpunk 2077, mas a gente não esperava por essa, não é só o console, não é só um controle, tem fones de ouvido também da Steel Series, tudo estilizado de Cyberpunk. É, eu achei o console bonito, porém nem um pouco discreto, não é mesmo?
1: Nem um pouco discreto. Eu sou meio suspeito, assim. Eu não sou muito fã desses consoles tematizados. Pra controle eu acho legal. Pra fone vai. Agora o console, eu acho que, sei lá, não, não fica. Não, não soa legal no meu setup, aquele negócio blá! Cheio de cor e tal. É rosa, é amarelo, é azul, é verde, é cinza. Aí o controle já é nossa, outra outro tema, já é prateado com vermelho. Eu achei um pouco demais. Eu achei que pecou um pouquinho pelo exagero. Eu sei que combina com a ideia do Cyberpunk, mas pro console eu não gostei muito não.
0: Eu, eu assim, uma coisa que eu achei, eu achei uma coisa que eu achei legal é que ele, apesar de ser temática Cyberpunk, ele não tem cor de rosa. Porque isso é batido, inclusive o meu canal é a temática Cyberpunk cor de rosa. Estou, estou dentro do batido. Mas achei legal. É, mas assim, eu achei meio. Eu achei meio. Ele brilha no escuro. E quem deixa no quarto faz como? Na hora de dormir.
1: <risos> Por ser Cyberpunk faltou um negócio. LED RGB. Até ia dar mais performance pra máquina. Eu acho que é uma, <risos> uma oportunidade desperdiçada aí.
0: Esse bundle ele chega em junho de 2020, é, antes do jogo, né? O jogo vai vir um voucher digital pra você baixar depois. O controle já está à venda. Inclusive, separado do bundle, né? Claro, se você quiser. Infelizmente, o console já está confirmado que não virá para o Brasil. Ele é uma edição limitadíssima, tem só 45 mil unidades. E vai ser a última edição especial do Xbox One X que vai existir, porque depois a gente vai passar para a próxima geração, né? Então, essa será a última. Apenas 45 mil unidades é, sem Brasil aí na lista de, jogos, de países que vão receber. O controle. Já está à venda, como eu falei, por 75 dólares. E eu estou esperando a assessoria confirmar para mim se vai vir para o Brasil é, esse controle. Porque eu confesso que eu fiquei bem interessada no controle.
1: O controle é legal, né? Só o controle. Eu tenho um controle de Gears aqui, que é a coisa mais linda do mundo. É, não sei, para console me incomoda, mas para controle não. E esse, esse controle eu achei bem legal.
0: E tem outros acessórios também, como, por exemplo, tem os fones da SteelSeries, daquela série Arctic. Que eu tenho certeza que são excelentes, porque o melhor fone que eu já usei na minha vida foi um da Steel Series. É, e aí são, na verdade, são vários modelos, né? Não é um modelo só. São, mas é tudo mudando a estética, né? Tem o do, o do, do silver, silver Hand, aí tem do, dos militares lá do jogo, tem tudo aí, tem vários modelos. Os fones são bem bonitos. O fone eu acha legal, você achou legal o fone?
1: Eu curti, achei bem massa.
0: O fone é legal e também já estão à venda os fones também, não, não deve vir pro Brasil, SteelSeries quase não tem coisa aqui mais no Brasil, então acho bem difícil uma edição limitada dessa vir para cá, viu? E aí tem também um HD externo de Cyberpunk, esse eu achei legal
1: Sim, bem inusitado, né?
0: Achei legal, compraria esse do, esse eu acho que também não vem pro Brasil porque no próprio site da Microsoft eles falam que vai estar disponível em junho dos Estados Unidos e Canadá eles mesmos já entregaram esses dois países só. É, e tem também... Aí aqui entra aquela polêmica. Não, não vou, entrar nesse, não vou entrar nessa, não. O carregador de... A bateria e carregador do controle que in, combina com o controle, né? O encaixe, ele continua as curvas.
1: Uhum. E ele é bem, a, bem tematizado ali no console mesmo, né? Mesmo as cores e tudo mais.
0: E agora vamos falar de algumas novidades de jogos. Olha só, porque agora a gente... Só falou assim, coisa da indústria, evento, mas não falando de jogo ainda, vou falar agora. Uh, semana passada a gente falou daquele da, do Crisis que ressurgiu das cinzas, né? Com alguns teasers sim. no Twitter, a gente não sabia muito bem o que era, agora a gente já sabe, que é um Crisis Remastered, que vai sair no meio do ano para PC. Playstation 4, Xbox One e Switch. O Switch roda Crysis, vejam só vocês. Uh, esse remaster vai ser só da parte single player do jogo, não vai ter o multiplayer, que eu nem sabia que tinha multiplayer do Crysis, mas tudo bem. Uh, e, Carpenedo, como uma pessoa entusiasta do PC, eu acho que você também é entusiasta de Crysis, não é?
1: Esse é meu momento. Eu, eu fui aquele cara que jogou no lançamento, que viu o PC chorar, que viu a placa de vídeo entortar pra rodar esse jogo. <risos> Eu, eu sei o que que era a Crysis quando ele saiu, o sofrimento que era pra rodar aquele negócio. E Crysis eu vejo muita gente falando assim, tipo, ah, é só gráfico, é um shooter genérico. Eu discordo totalmente. Pra mim Crysis, além dos gráficos, que não é pouca coisa, se você for ver o quão revolucionário ele foi na época, tem técnicas que existem hoje em todos os jogos e foi Crysis que inventou. Mas além disso, ele é um baita de um jogo, tipo, em termos de um FPS sandbox que te coloca você no mapa aberto, com muitos recursos, você tem aquela armadura com vários poderes que te permite várias abordagens diferentes. Ele foi um jogo bem, assim, impactante para mim na época, em termos de a liberdade que ele me oferecia. Tanto que Far Cry é um filho de Crysis, né? O primeiro veio antes, foi feito pela Crytek inclusive, mas a série Far Cry, depois que foi feita pela Ubisoft, bebeu muito da fonte do primeiro Crysis. Então eu acho que é um jogão que merecia mais reconhecimento. E agora um remaster é a oportunidade da gente ver muita coisa de nova geração assim chegando nesse jogo, nesse remaster, né? Eles já confirmaram, por exemplo, que ele vai ter suporte a Ray Tracing no PC e vai ser via software. Isso é o mais curioso, porque até agora todos os jogos que a gente tem visto com Ray Tracing tem sido... É, utilizando a aceleração de hardware e que só existe nas placas de vídeo da NVIDIA, por enquanto, as RTX e esse eles falaram que não, vai ser uma implementação por software que vai funcionar tanto em NVIDIA quanto em AMD então eu tô bem curioso para ver como é que vai ser essa implementação, se vai estar tá legal, se vai pesar demais e cara, V-Crisis, um jogo que na época, lá em 2007, eu lembro tipo, de fazer meu PC chorar Ver isso rodando num portátil, o Switch, também é uma parada muito legal, vai ser muito massa de ver isso acontecendo. Não, então, o pessoal falou aqui no chat, tipo, o meu PC não roda até hoje, Crysis. Aí que tá, o Crysis, ele não foi recebendo atualizações para funcionar bem em computadores modernos. Tipo, quando ele foi lançado lá na época, a expectativa que o pessoal tinha pro futuro da informática era completamente diferente. Eles achavam que a gente ia conseguir clocks cada vez mais altos. E a indústria foi por outro caminho, foi colocando mais núcleos no processador Então o Crysis 1 hoje em dia você vai rodar no seu computador Você pode ter uma máquina com 8 núcleos, 16 threads ele vai estar tá usando uma, duas a 100% e pedindo mais, sabe? Então é até uma oportunidade da gente pegar Crysis para revisitar e com qualidade, podendo rodar bem, sabe? Porque ele roda mal hoje, não porque os PCs de hoje não são poderosos o suficiente, eles são, pô, o jogo tem mais de 10 anos mas ele não foi recebendo atualizações para se manter atual, né, em termos de, de otimização. Então, é uma oportunidade muito boa agora de pegar esse jogo de novo revisitar, é, podendo atingir o máximo tanto em qualidade gráfica quanto performance.
0: E agora eu preciso corrigir uma informação que eu dei umas semanas atrás aqui, que estava incorreta, mas na época eu ainda não sabia que estava incorreta, que é a data de lançamento de Streets of Rage 4 que tinha rolado um vazamento aí que seria dia 23 de abril, mas, na verdade, agora nós sabemos que a data de lançamento real, oficial, é dia 30 de abril. Não tá tão longe assim, vai. Tá, É menos de uma semana de diferença. Uh, então, eles anunciaram a data de lançamento e também anunciaram que ele estará no Game Pass de PC e de console no dia do lançamento. Adoro quando isso acontece. Nossa, maravilhoso. demais. E também anunciaram o Battle Mode, que aparentemente é algo que já tinha nos jogos antigos, mas eu confesso que eu não lembro. Que é basicamente o, o modo versus, ou o modo PVP, para os gamers mais modernos, né? É, que você consegue jogar um contra o outro, no formatinho de, de beat-em up. E aí hoje, hoje no dia que eu estou gravando esse podcast, teve finalmente a data de lançamento de um dos jogos que eu estou mais empolgada para jogar em 2020. Era em 2019 mas não rolou em 2019. 2020, Desperados 3, da Mimi Production, a mesma que fez Shadow Tactics Blades of the Shogun. Se você nunca me ouviu falando de Shadow Tactics Blades of the Shogun, deve ser porque você é novo aqui. Porque eu <risos> falo desse jogo toda hora que eu tenho a oportunidade. E a, a empresa tá fazendo a sequência de Desperados. Eu nunca joguei Desperados 1 e 2, mas eu quero muito jogar o 3, justamente por ser da mesma empresa que fez o Shadow Tactics. E o jogo chega no dia 16 de junho, é, pra PC, Playstation 4 e Xbox One. Ele já tá à venda na Steam por R$122. Uh, eu acho que... Meu, se fosse R$300 esse jogo, eu comprava. Sério, assim, não tem <risos> limites. Para eu, para eu pagar um por esperar os 3. Mesmo. Não, é assim, <risos> sem limites, sem limites. Uh, e eu tô muito animada pra jogar esse jogo. Mais do que Ghost of Tsushima que é o outro jogo de junho no caso.
1: Eu não tenho muita bagagem para falar desse jogo, eu só quero dizer que eu amo o nome desse estúdio. Maravilhoso mimimi.
0: Mimimi, mimimi. Mi. Mi, mi, mi. e o logo é uma menininha chorando. Eu acho que tem brasileiro, <risos> tem brasileiro nesse negócio ah, aí. Ah,
1: certeza, certeza.
0: E para fechar as notícias sobre jogos, tem o adiamento de Death Training da versão de PC, mas não adiou tanto assim. O jogo estava previsto para dia 2 de junho e agora Vai ser lançado dia 14 de julho Então foi aí um mês e meio De adiamento mais ou menos E eles falaram que foi realmente o motivo não, não necessariamente coronavírus diretamente Mas o fato das pessoas estarem trabalhando de casa Por conta do vírus Então acho que ainda estão dando uma ajustada ali né, no, no funcionamento das coisas Então tiveram que jogar um pouco pra frente O lançamento do jogo no PC é, Carpenedo Imagino que sente muito por essa notícia
1: Aí tá, eu, eu tava esperando ele pra jogar no PC Só que o preço que ele tá na Steam, ele tá acho que 249. Tá muito caro ainda, sabe? Então como não é aquele jogo que eu tô naquela urgência de pegar Eu acho que eu vou esperar baixar, então pra mim não afeta muito Mas eu fiquei feliz que eles, pelo menos assim, adiaram e com uma data e uma data próxima Não foi igual o The Last of Us Part 2, Que tipo, vamos adiar por conta do coronavírus Já era tipo, sei lá, terceira vez que eles estavam adiando E sem data sem data definida. O que só me faz pensar, depois desse adiamento do Death Stranding, que eles já precisavam adiar o da Last of Us antes, já tava né, é, daquele jeito e agora foi, foi a gota d'água, sabe?
0: E pra encerrar o podcast, a gente tem mais jogo grátis, porque as empresas estão indo todas à loucura, dando jogo de graça pra todo mundo, e dessa vez é no mobile. Já teve no PC, já teve pro Play 4, Agora mobile, e eu vou de novo deixar o um recado a Microsoft liberar o jogo de graça pro Xbox. Estamos sentindo falta. É... E o jogo que tá grátis é o Hitman Go, que é da série Go, né? Da, da Square. E ele tá gratuito agora. Eu até baixei hoje. Eu não sei se quando você estiver ouvindo isso, ele ainda vai estar de graça. Tem uma grande chance de não, que não esteja mais. Então... Fica aí o recado para você vir assistir o podcast ao vivo, porque aí esse tipo de coisa não acontece mais. Você vai saber na hora que o negócio ainda tá disponível, porque se não tá mais disponível, eu já nem falo, entendeu? aqui? Então ó, fica aí o convite para você vir assistir aqui nosso podcast ao vivo. E é com esse convite que eu encerro o podcast de hoje. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou ao vivo ou ouvindo depois no agregador favorito de podcast. Mas antes da gente ir embora o Carpenedo vai fazer o seu jabazão para vocês saberem onde encontrar Carpenedo
1: Então, para quem não me conhece, é né, só jogar aí no YouTube Carpenedo eu tenho um canal onde eu tenho postado vídeos aí toda semana lá tem análises, tem vídeos de opinião sobre a indústria de uma maneira geral vídeos mais técnicos, então às vezes você quer saber ah, o que é esse tal de teraflops, o que, é que isso significa tem uns vídeos mais dessa pegada também e você me encontra também no Twitter, arroba Carpenedo. Tô sempre postando coisas lá, enchendo o saco da galera por ser PC Master Race. Mas também muitos, muitas coisinhas legais aí de, de videogames. Então
0: valeu Carpenedo por ter aceitado o convite para participar aqui do podcast. E lembrando a todos, já falei um pouquinho antes, eu vou falar de novo que o podcast é transmitido todas as terças-feiras ao vivo no meu canal da Twitch, que é twitch.tv barra superkikachu. Então, se você quiser assistir ao vivo, está mais do que convidado. Valeu, Carpaneda, valeu, pessoal que acompanhou, e a gente se vê na semana que vem.
1: Valeu, galera.
0: Tchau.